0: hola querida amiga, mi nombre es Stephanie Coffer y estoy obsesionada con la moda, el crecimiento espiritual la inteligencia emocional el poder que tiene el amor propio y el poder ayudarte a llegar a ser la mejor versión de ti misma en las distintas temporadas de esto hermoso que llamamos vida, como muchos de ustedes saben soy madre de dos hermosos niños en una pequeña ciudad en Carolina del Norte, a los 18 años descubrí mi pasión y mi llamado de ser ayuda a mujeres que están en busca de su propósito de quiénes son ellas, de su esencia y querer llegar a ser la mujer que Dios las creó y destinó a ser. El poder llegar ahí requiere de mucho. Planes, visión, pasión, amor, llaves, claves, tips. Lo bueno es que durante nueve años he sido ayuda de muchísimas mujeres ahora, querida amiga, bienvenida al club así que imagínate que esta es nuestra happy hour entre chicas para poder ser retada y animada y sé que Dios te hablará a través de este podcast y podremos conquistar ese hermoso propósito juntas Ah, y no olvides tu cafecito por favor así que siéntate, ponte cómoda y vamos
1: Muy bien, quisiera que me acompañaras a Primera de Samuel 17.50 y es el único versículo que voy a estar utilizando por el momento. Eh, lo voy a leer en dos versiones distintas para poder agarrar una perspectiva distinta. Y la primera que voy a leer es en NBI y dice así. Así fue como David triunfó sobre el filisteo, lo hirió de muerte con una onda y una piedra y sin empuñar la espada. Y me gusta también mucho la NTV que dice, así David triunfó sobre el filisteo con solo una onda y una piedra, porque no tenía espada. Entonces, hoy quiero que digas conmigo el título de mi prédica. Sé cómo terminará. Perfecto. Ahora, tengo dos puntos antes de tocar, antes de comenzar la prédica. Ustedes saben, ¿verdad? Eh, cuando alguien les va a contar una historia o les va a contar algo... Eh, para mí la verdad es que lo peor que me pueden decir es, mira, eh, te tengo que contar algo, o mira, tenemos que hablar, ¿verdad? La famosa frase que a uno no le gusta porque a uno lo deja en suspenso y a uno lo deja como en estrés. Entonces venís y llegas al tiempo de la plática y todo, y uno empieza como, eh, ¿y qué pasó? Pero contame. O sea, y es como esa ansiedad que a uno le da, ¿verdad? Y es como, yo necesito saber cómo va a terminar la historia. Si me vas a contar algo, primero contame si termina bien, si termina mal y todo. Y después nos regresamos a los detalles porque yo conozco gente que pasa que por aquí, que todo empezó a esta hora y en tal lugar y se extienden tanto que uno va en el camino ansiosamente esperando el buen, fini, el buen final o el mal final. Y uno lo que quiere saber, bueno, en lo personal, yo lo que quiero saber es si va a terminar bien o si va a terminar mal y después encárgate de contarme todos los detalles. Entonces, quiero que pienses en todos los momentos en tu vida en que la historia pudo haber terminado muy distinto. Eh, si tú estás ahí donde estás, tú sabes que hay situaciones y hay cosas en tu vida que pudieron haber terminado muy distinto accidente de carro quizás ibas muy rápido o quizás eh, diste un, una mala vuelta o algo y algún ángel se metió y evitó que chocaras o que aventaras al de la moto y tu historia eso hubiese podido terminar muy distinta o incluso algunos de nosotros quizás no íbamos a chocar pero sí nos hubiésemos tenido una conexión distinta o algo y nuestras historias hubiesen terminado muy distinta si no hubiese sido por la mano de Dios en nuestra vida. Algunos de nosotros quizás no fuimos malas personas, solo estuvimos en el lugar incorrecto, con la persona incorrecta, y tu vida pudo haber terminado muy distinta si no hubiese sido por... Dios estar a tu lado pudo haber terminado muy distinto. Y ahora es chistoso porque cuando yo estaba estudiando para el día de hoy yo estaba pensando en qué podía hablarles y qué podía eh, yo compartirles acerca de las victorias que estamos hablando en esta serie, ¿verdad? Y yo me puse a pensar en el, en el spot que hicimos y estaba... Um, Sara y Abraham, está Josué, está David, está Jesús entonces yo dije David, entonces me puse a leer un poco más de David, y yo dije pero todos hablan acerca de David y Goliat todos hablan acerca de cómo David mató a Goliat, y es chistoso porque es como, ah, la va a hablar de David bueno, sí, lo mató con una onda bueno, sí, con tres piedras, bueno, sí lo mató, y ya todos sabemos cómo termina pero tú y yo sabemos cómo termina la historia de David y Goliat, pero lo que te quiero decir hoy es que David no sabía lo que iba a pasar en 1 Samuel 17. 50. Es distinto cuando tú sabes cómo termina. Y David estaba temblando de nervios, te lo prometo que él estaba temblando de nervios. Nosotros podemos gritar en victoria por David y nosotros podemos gritar en alegría porque David ganó la batalla contra Goliat, pero él en ese preciso momento, él no sabía que iba a pasar de esa manera. Entonces, como todos nosotros sabemos cómo termina la historia de David y Goliat, yo quiero pasar unos minutos predicando acerca de cómo pudo haber terminado. Pudo haber terminado muy distinto y muchos aquí aún estamos viviendo contra un gigante o nos estamos enfrentando contra un gigante en nuestra vida. David pudo haber tomado decisiones distintas, pudo haber terminado muy distinto, pero Dios ahorita está escribiendo tu historia, está escribiendo la historia de tu familia para esta temporada, para este tiempo, pero aunque nosotros sabemos que Goliath muere al final, David lo tiene que enfrentar con incertidumbre y aún así no importa cuántos sermones tú escuches acerca de este tema, hay tres cosas que David tuvo que enfrentar mucho antes de que se enfrentara al gigante. Y si alguna de esas tres cosas hubiese sido distinto, esta historia pudo haber terminado conmigo di conmigo muy distinto. Y la primera de las cosas con las que él tuvo que batallar antes de enfrentarse a Goliat fue con lo ordinario. Pudo haber terminado muy distinto. Imagínate este cuadro. Si David hubiera sido un típico jovencito inmaduro que cuando su papá le dijo, "Mira, Digamos que es pan y mantequilla, ¿verdad? Porque es lo que a mí me gusta. Entonces, eh, mira, llévale este pan y esta mantequilla a tus hermanos allá al campo de batalla que está situado en el lab para que ellos puedan como sostenerse el día de hoy. Entonces, David ya sabe a estas alturas de su vida, que él tendrá un futuro. Pero ahorita David se rehúsa, eh, si él se rehúsa a ser fiel en su presente, será difícil el poder enfocarse en su futuro, que es ser rey de Israel. Entonces esta historia pudo haber terminado muy distinto. Cuando ustedes han escuchado la historia de Goliat, ¿cuántas veces... No siempre están recalcando que él ganó y todo, pero les cuento esta historia bíblica la usan en absolutamente todo como una historia para dar ejemplos o una analogía y lo usan bastante en partidos de fútbol, en fútbol americano, en la NBA, en cualquier tipo de situación en la vida utilizan este ejemplo de David y Goliat. Si muchos de ustedes han escuchado esta prédica, como mínimo 50 veces. Es tan famosa que todos sabemos cómo termina la historia. Entonces imagínate, Jesús despierta a David y le dice, mira, lleva este pan y mantequilla a tus hermanos que están en el campo de batalla de La porque necesitan sostenerse para el día de hoy. Imagínate si David hubiese sido un niño berrinchudo y dice, Ay, Dios mío, ay, 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 agarra su teléfono y se pone a postear en su historia de Instagram, donde no lo sigue GC, ¿verdad? El, la, la anónima. Ay, mi papá me está mandando, me está usando de mandaditos o me está usando para que yo haga esto. Eh, ...que ganas que me traten así... ...imagínate si él se hubiera levantado de esa cama... ...como un niño inmaduro... ...entonces llega al campo de batalla... ...después, por todo el show que hizo... ...llega después de que Goliat saliera a gritar... ...su victoria como lo usual... ...David no sabía que Goliath ...estaba en el campo de batalla... Tú no sabes qué día Dios quiere usarte. Tú no sabes qué día una conversación puede cambiar tu vida. Tú no sabes qué momento será sagrado. Tú no sabes en qué momento un árbol va a agarrar fuego y Dios te va a hablar a través de ese árbol. Y ahí Dios habla y te da la dirección y te da los pasos para que tú puedas seguir en tu vida. Y eso es expuesto, pero tú no sabes esto en tu presente si no te presentas a lo ordinario con una buena actitud no vas a llegar a ningún lado pudo haber terminado muy distinto. ¿De verdad piensas que esta historia nos la hubieran enseñado en inglés chicos cuando éramos chiquitos? Y fíjense que Jesús levantó a su hijo y su hijo se fue de malas ganas y regresó a su casa y durmió ocho horas. Esta historia no se estuviera contando en este momento. Pudo haber terminado así y hubiese podido terminar mal esta historia. ¿Qué hubiese pasado si David, después de haber hecho ese mandadito, se hubiese sentido insignificante? Porque lo único que hizo fue llevar el pan y la mantequilla. Nada es insignificante en esta vida si no le pones ese título. Ok, voy a correr al campo de batalla. Imagínate David, ok, voy a correr al campo de batalla. Voy a tener mis ojos bien abiertos. Voy a ir, no me tiene que gustar. Ok, voy a ir a la iglesia, pero no voy a levantar mis manos porque esto es para la gente eh, rara, ok, voy a irme temprano, porque ese parqueo se llena y se pone de locos, ok, voy a ir, pero lo que voy a hacer es que me voy a ir temprano, ¿por qué? Porque quiero llegar primero al restaurante antes de la otra iglesia, pudo haber terminado muy distinto, pudo haber terminado muy distinto, David no dijo, yo no soy mandaditos, yo no voy a hacer, o sea, él no le dijo, papá, mira, yo soy el futuro rey de Israel y por favor me tratas con respeto. A ver, repite conmigo. El rey de Israel, él no se puso en esa actitud. Él, él supo que tenía que hacer lo ordinario con buena actitud. Él sabía que lo tenía que hacer con buena actitud y que lo tenía que hacer porque era lo que él tenía que hacer ese día y él, yo les aseguro que él sentía dentro de él que su día iba a terminar bien. Entonces, pero si él hubiese sido un niño maduro pudo haber terminado muy distinto. Si David hubiese tropezado en lo ordinario debemos aprender que la oportunidad en esta vida se presenta como algo ordinario. Goliat significa cualquier cosa en tu vida que se opone a ti. Ahora, si eres cristiano, desde hace ratos tú sabes esto, pero si recién estás conectándote, Goliat es cualquier cosa. Goliat es querer bajar de peso, Goliat es querer ahorrar, Goliat es, eh, aquí tengo toda una lista, Goliat viene, eh, quieres un buen estacionamiento en el mall o quieres bajar de peso o quieres eh, tener un mejor trabajo irte a otro país. Tu Goliat puede ser cualquier cosa que se esté oponiendo a ti en este en este instante, pero ahorita en esta, predica, en esta predica quiero que entiendas que Goliat en este instante significa todo lo que se opone al propósito de Dios en tu vida. Goliat lo que estaba haciendo era enfrentándose al pueblo de Dios, oponiéndose al propósito de Dios en ese momento y por lo general no era físico, pero antes de que David llegue a la batalla real, Tuvo que enfrentar lo ordinario. David ni siquiera sabía que había un gigante en el Valle de Ela. Pudo haber terminado muy distinto. ¡Qué historia tan aburrida! Habría sido si el padre de David le dice, David fue con una mala actitud y regresó a su casa y se puso a ver Netflix. Eso hubiese sido una historia tan aburrida en la Biblia y habría sido muy distinta si David hubiese hecho lo típico. Así que él llega ahí y dice la Biblia que él llega, corrió al campo de batalla, dejó sus cosas en la puerta donde todos dejaban sus pertenencias y dice que él llegó a la posición con la actitud de ver la oportunidad y escuchó a Goliat. Ahora si nos ponemos a pensar, si David hubiera llegado Ahí como la mayoría de nosotros llegamos a todos los lugares que llegamos, él no hubiese estado con el estado de ánimo para ver qué más había. Él llegó con el feeling de que iba a haber una oportunidad de hacer algo. Sí, e incluso cuando llega ahí y les da a los hermanos la comida que les trajo, uno de sus hermanos tiene una mala actitud tan mala que le dice a él algo, pero ya vamos a entrar a eso. David tuvo que lidiar antes de llegar al verdadero poniente, tuvo que enfrentarse con la ofensa. Y ese es el segundo punto que quiero tomar. La ofensa que el hermano grande le hizo, ¿sí? Y quiero mostrarles esto, es muy poderoso. Algunos de nosotros hemos estado peleando la batalla equivocada. Estamos peleando una batalla preliminar y perdiendo la verdadera. Porque cuando David llega ahí y dice... ¿Qué onda mucha? ¿De qué me perdí? Los que estaban ahí en la línea de batalla le dicen, ay, no es nada, solo es un tipo que mide casi tres metros y sale todos los días a decirnos que nos, que nos va a tener de esclavos y pues ahí está, ¿verdad? Y nosotros no podemos hacer nada. Entonces, yo me recuerdo una vez que un pastor en Estados Unidos dijo eh, que el batallón, el batallón dijo que él es muy grande para matar, pero David dijo, es muy grande para perderlo de vista. Y yo me pregunto hoy, ¿cuál es tu perspectiva acerca del golead que te tienes que enfrentar? Estoy predicando como para 15, pero está bien. Los 15 que me están escuchando, creo que ustedes tienen el indicador. Cuando tú miras el tamaño de tu, de, de tu enemigo, eso quiere decir que la misma gloria y aún más grande está dentro de ti para que tú lo puedas vencer. Entonces David dijo, ¿y qué saco yo si lo mato? Con esa actitud llegó él, a pesar del ordinario, a pesar de la ofensa que hizo su hermano. Y entonces dice, ¿y qué saco yo si lo mato? Saúl al principio era como, como, si alguien quiere pelear con él, está bien que pelee, lo que sea, pero a todo esto habían pasado 40 días y Saúl sigue subiendo la apuesta como lo hacen en las aerolíneas cuando obtuvieron un vuelo sobrevendido que dicen necesitamos dos vacantes dos días y te regalamos dos noches en Miami o necesitamos cuatro días y te damos un voucher de mil dólares y Saúl estaba de esta manera. Entonces Saúl le dijo a David, mira, te daré a mi hija, a la más guapa y no tienes que pagar impuestos el resto de tu vida. Así que David le gusta la <ríe> le gusta el trato, verdad? Y dice hay una diferencia Podría haber sido muy distinto, pero David no había estado ahí durante esos 40 días. Ojo aquí, él no había estado ahí para esos 40 días. David no se había acostumbrado a la disfunción que había, que había en ese campo de guerra y el batallón ya se había acostumbrado a estar ahí. Pero entonces David se acerca a ellos y Goliat suena normal para todo el batallón, pero a David algo le suena distinto. Espera un minuto. Espera un minuto. ¿No se supone que él no tiene que hablar de esa manera de Dios? Sabes que puedes sentirte cómodo con tu disfunción cuando has estado en ella por bastante tiempo. Relaciones tóxicas, amigos enfermos del alma, chisme, malas actitudes, escasez, hablar mal de otros, mentir. Puedes estar en el camino correcto, pero si estás rodeado de la gente incorrecta, te vas a acomodar a la disfunción de la gente incorrecta. Y puede ser fácil comenzar a fallar en el propósito que Dios tiene para ti. Entonces David dijo, ¿y cómo así? ¿Y el respeto a Dios qué? Esto es lo que siempre sucede cuando Dios está tratando de hacer algo en tu vida y el enemigo te va a presentar otro enemigo que no es el enemigo real para mantenerte distraído de luchar contra el que estás llamado a derrotar. Entonces, y en el caso de David era su hermano. Su hermano mayor se llamaba Eliab, muy parecido al nombre de Goliat. Y por un minuto... Samuel pensó que se suponía que Eliab tenía que ser el rey después de Saúl porque Eliab tenía la estatura para ser rey, pero no tenía el corazón. Entonces yo hoy te vengo a decir, deja de juzgar externamente tu situación cuando lo que tienes que fijarte es cómo está tu corazón. Eliab empieza a juzgar los motivos de David y en primera de Samuel 17, 28 dice, pero Eliab, el hermano mayor de David que le había oído hablar con aquellos hombres, se enfureció con él y le dijo, ¿A qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste esas cuantas ovejas que están en el desierto? Ojo aquí, David ya tenía resuelto el problema porque él era un hombre responsable. Y dice, yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones porque has venido solo para poder ver la batalla. Aquí el enemigo está tratando de provocar a David eh, que haga, que pelee con la persona equivocada. Si se queda aquí y él discute con su hermano, él nunca va a ver a su verdadero enemigo. Esto podría ser el sermón para alguien. Quizás tú estás peleando con, eh, si estás casado y estás viendo esto con tu pareja, no voltees a ver al otro lado, pero el enemigo te puede estar poniendo a pelear con quien deberías de estar peleando por. Debes de enfocar tu mirada en el enemigo que en realidad tienes que derrumbar, no al que él te está poniendo para mientras, para que te distraigas, para que el mero mero te bote. A veces estás luchando contra alguien cuando deberías estar peleando por esa persona y tienes que pedir tiempo, tiempo. A veces debes hacerlo, a veces tienes que esperar un minuto. No eres mi enemigo, espera un minuto. No eres con quien debo estar peleando. Si David se enfoca en pelear contra Eliab, él nunca hubiese visto a Goliat. Algunos de nosotros somos derrotados simplemente porque estamos distraídos. ¿Sabes cómo termina la historia? Pero piensa en cómo pudo haber terminado David durante las próximas dos horas tratando de defenderse contra su hermano mayor. El otro día yo estaba revisando las redes sociales y me dio tanta risa que me encontré como en un acto de como yo misma tratando de enojarme co con alguien. O sea, es como, yo sé, yo sé, es como algo loco que, que, que a veces, muy de vez en cuando hago. Soy salva, voy en camino a ser más salva y, y ahí vamos. Pero yo quería encontrar un comentario negativo. Yo quería encontrar un comentario negativo e imaginarme cómo hubiese yo respondido a eso. Y el Espíritu Santo me dijo, si tú pasaras la mitad del tiempo buscando cosas positivas, en vez de buscar los comentarios negativos, serías Madre Teresa o serías... San Pablo, o serías alguien que puede cambiar el mundo, si dejas de enfocarte en que tenés que defenderte, porque algunos de nosotros tropezamos con una simple ofensa y nunca derrotamos al verdadero oponente, porque discutamos, discutimos con nuestro Eliab y nunca llegamos a Goliat. Esta historia pudo haber terminado de una manera completamente distinta, y creo que esta historia bíblica no la hubiera predicado en las iglesias, y David hubiera quedado ahí discutiendo con su hermano mayor. Aquí está lo práctico de esta prédica el día de hoy. Muchos de ustedes están peleando contra Eliab cuando en realidad se tienen que estar enfocando en cómo derrotar a Goliat. Y porque siguen ahí, Goliath está molestándote y está indiscutiblemente ahí. Está ahí. Y tú quizás estás distraído en otra cosa. Estás peleando con un Eliab si aún estás acusando personas. Estás peleando con un Eliab si estás resentido con personas. Sigues peleando con un Eliab si estás amargado por la situación en la que te encuentras. Sigues peleando con Eliab si estás siendo atacado por ansiedad. Sigues peleando con Eliab si aún estás acusando a los demás de los errores que tú hiciste para poder cubrirlos. Estás peleando con Eliab si aún estás culpando a Dios por lo que pasó. David aprendió a hacer un movimiento que yo quiero que tú y yo lo pongamos en práctica. Cuando me doy cuenta de que estoy luchando contra el enemigo incorrecto, lo que hizo David fue esto, él estaba luchando contra Eliab y lo que él hizo fue que lo escuchó y él no dejó que la ofensa pasara aquí ni aquí, ni en su mente ni en su corazón y él lo que hizo fue voltearse y cuando él se volteó, instantáneamente él quedó de frente con Goliat. Entonces, cuando me doy cuenta de que estoy peleando con algo fuera de mí, cuando realmente yo necesito lidiar con algo que está adentro de mí, cuando me doy cuenta de que estoy tratando de controlar cómo las demás personas son, en lugar de controlar el fruto del espíritu que hay en mi vida. David hizo algo muy estratégico, y es como el punto que lleva la historia a otro punto, porque ¿qué pasa si él se hubiese quedado de este lado? Nunca hubiese visto a Goliath. Entonces, cuando él se volteó, él quedó de frente a Goliath, y él supo que él tenía que pelear con Goliath. Y primera de Samuel 17, 29, 30 dice... ¿Y qué he hecho ahora? Contestó David, si apenas he hablado. Luego se apartó de su hermano y al preguntarle a otro, recibió la misma respuesta. Y cuando esto pasó, se aleja de la posición de Eliab y quedó direccionada a la cara de Goliat. Nunca llegarás a Goliat nunca llegarás a la inseguridad que está causando el problema en ti si sigues culpando a las personas que lo están sacando de ti para que tú lo mires. Eliab no era el gigante, él no era el enemigo, Eliab era su hermano que se supone que él tenía que pelear por. Así que ahora vemos a David en dos finales alternativos. Si discute con Eliab, entonces se distrae de pelear con Goliat. Si no obedece a su papá, él simplemente nunca llega al campo de batalla. No tropieces con lo ordinario ni la ofensa. Entonces, ¿qué hubiese pasado si yo estaba hace.? ¿Qué, qué hubiese pasado? Si yo hubiese estado tan enojada con Dios por haber tenido que pasar años dolorosos de mi vida. ¿Qué pasa si yo no hubiese escuchado la voz del Espíritu Santo en el 2018 cuando yo estaba a punto de pedir un divorcio? ¿Qué hubiese pasado si yo me hubiese ido hace dos, tres años? ¿Qué hubiese pasado? Hubiese sido un final muy distinto y quizás no hubiese sido el que Dios quería. Solo lo menciono porque cada historia en este el live que estamos haciendo está siendo escrito y a veces crees que sabes cómo termina, pero ¿qué pasa si aún no ha terminado? ¿Qué si aún no ha terminado? ¿Por qué no te haces esa pregunta? ¿Qué si aún no ha terminado? ¿Qué si lo que te pasó no es que, que, que ya terminó? ¿Qué pasa si has perdido mucho tiempo? ¿Pero qué si Dios realmente lo que quiere hacer es redimir los años que las langostas han comido? ¿Qué si esto no ha terminado todavía? ¿Qué si tus mejores días no están detrás de ti? ¿Qué hay si te digo que el enemigo es un mentiroso? ¿Qué si todo lo que has pasado puede servir un mayor propósito? ¿Qué si una maldición generacional está siendo rota debido a tu pelea actual? ¿Qué si Dios te trajo al Valle de Lea porque Él es un Dios de segundas oportunidades? El Dios... Él es el Dios de nuevos comienzos y Él es un Dios de un nuevo final si tú así lo decides. María y Marta dijeron que sabían cómo terminaba la historia, pero una cosa que no sabían es que Jesús no proporciona la resurrección. Jesús es la resurrección. Así que cuando David entró a la escena, él dijo, yo vengo en el nombre del Señor. Ahora tranquilícense ahí donde estás porque no es un juego, de football, tranquilo, solo es un estudio bíblico, son bromas. No es como que si Jesús no es suficiente para nosotros, no es como que si la sangre de Jesús fuera suficiente para nosotros. La depresión ya la derrotó en el nombre de tu Dios, no es, no, no es algo que simplemente está ahí. Él es el que nosotros llevamos adentro, Él es el que nos hace ganar las batallas, la fuerza que Él nos da nos hace derrotar a nuestros goleados pudo haber terminado con ordinario pudo haber terminado con ofensa y pudo haber terminado con un solamente conoces el solamente conoces un solamente el espíritu de falta y limitación david le estaba mostrando a saúl su currículum le decía mira yo soy bueno matando cosas más grandes que yo mira he matado un león He matado un oso, soy bueno, méteme al juego, méteme al juego, nada le decía. Y Saúl le contestó con un, eres solamente un niño. Ahora me pregunto yo, ¿cuál será tú solamente? ¿Cuál será el solamente que tú te estás enfrentando el día de hoy? Dios le dijo a Jeremías, una vez dijo que no dijera yo soy solo. El nombre de Dios es yo soy entonces, cuando nosotros decimos yo soy solo, estamos haciendo que el nombre de Dios se haga pequeño. David dijo, yo no soy solamente un niño, yo nunca me he enfrentado a un gigante que no he derrotado. Entonces, agárrense para esta. Él trajo a Dios al mismo valle en donde él mató al león, en donde él mató al oso, él trajo al mismo dios al valle de La. Él sabía que él iba a derrotar a Goliat. La razón por la cual yo te estoy diciendo esto el día de hoy es porque tú nunca has visto el Goliat al que te estás enfrentando el día de hoy. Pero David dijo que aquí hay algo común y lo he notado y eso es como el común denominador de las tres situaciones. Mate a un león, mate a un oso es lógico que si el oso y el león se metieron con los negocios de mi papá biológico, este cuate que se está metiendo con los negocios de mi papá celestial, él no puede sobrevivir. Entonces este gigante se opone al propósito de Dios. No tiene posibilidad de sobrevivir. Ahora, yo te vengo a decir que todo en tu vida que se está oponiendo en este momento, que había sido designado para destruirte, Dios lo transforma en una victoria en tus manos. Él es el Dios de cambiar cómo termina la historia. Podría haber sido una historia completamente diferente. Y quiero sugerir que tal vez todavía puede ser porque sé que en iglesias hablamos mucho sobre nuevos comienzos. Pero ¿qué pasa, qué pasa si tú decides que Dios te ayude con un nuevo final? ¿Qué tal si ponemos dos periodos más después del punto y final que tú decidiste poner en tu vida? ¿Qué pasa si a partir de ahorita que tú miras que ya no puedes más, Él te da fuerza para seguir y hacer el doble o el triple de lo que habías estado haciendo? ¿Qué hay de la palabra continuar? ¿Qué pasa con el tercer día? ¿Qué pasa con el domingo de resurrección? ¿Qué pasa con con todo lo nuevo que Dios quiere hacer. Sé que este es el desafío para saber cómo termina la historia. Incluso cuando no sabes cómo va a llegar ahí, puede que no sea una línea recta, pero puede que sea lo que Dios quiere para ti. Te metes en el problema más grande de tu vida tratando de usar la armadura de alguien más, tratando de pelear como los demás pelean. Podría ser más cansado. ¿Y quieren que les cuente el final de esta historia de David y Goliat? Goliath muere. Pero así no es como termina la historia de David y Goliat. David nunca leyó Primera de, eh, primera de Samuel 17,50. Y te aseguro que tú y yo nunca leímos Primera de Samuel 17,51. Todas las disculpas a todos los maestros. Eh, Deile chicos que dieron esta historia, pero déjame decirte que realmente así no es como termina la historia. Cuando David le dio con la primera roca a Goliath, él lo desubicó, pero de ahí David tenía algo más que hacer. Ahora, nos... Contentamos solo con desubicar a nuestro enemigo muchas veces, solo por venir a la iglesia, sentirme bien un par de horas, recibir una palabra y luego volver a vivir como estaba viviendo antes, regresar a las mismas cosas. Vuelven al mismo ciclo, vuelves al mismo punto muerto, vuelves a la misma situación, vuelves al mismo origen. Pero David dice algo, yo no vine aquí solo para traer queso y pan. Sí, yo siempre pensé que David era el chico que llevaba la comida, como cuando uno pide comida. Le llevan la comida, pero resulta que resulta que la historia se torna así. El repartidor aquí era Goliat, no era David. Era lo que Goliat tenía que un día David lo iba a necesitar. ¿Qué era lo que Goliat tenía que David iba a necesitar, un, iba a necesitar algún día? Y está ahí en el versículo 50, que vino a la batalla sin una espada en la mano y se fue. Con una espada en la mano. ¿Quién lleva tu espada? Tu enemigo lleva tu espada. Y yo declaro cómo termina la historia. Goliat tiene tu espada. Goliat tiene tu gracia. Y si quieres ver la victoria, tendrás, tendrás, tendrás que vencerlo. Está parado frente a ti, pero no tienes que hacerlo tú. Deja que Dios pelee por ti. Sé cómo terminará la historia. Sé cómo terminará la historia. Tu historia termina con la gloria de Dios. Dios va a sacar la gloria de la situación en la que tú te encuentras en este momento. David se para sobre el gigante, y siempre lo leí como la última escena de la batalla, pero después que lo botó, en 1 Samuel 17:51 dice, corrió a ponerse al lado del filisteo y apoderándose de su espada, la desenvainó y con ella lo remató. Después de esto le cortó la cabeza. ¿Sabes? Después de que lo mató, ya está ahí, le quitó la cabeza ¿Por qué lo hizo. Él necesitaba un trofeo. Esto no sería la última vez. No, siempre pensé que la historia había terminado cuando David cortó la cabeza de Goliat, pero ahora, ¿qué tan salvaje puede ser cuando le estás quitando la cabeza a tu Goliat? Tú cuentas tu historia como, y luego me divorcié. Eso no es el final de la historia, la, esa no puede ser la última vez que puedes amar o ser amado, sabes que lo que estaban haciendo bastante bien y luego hicieron esto y ese es el final de la historia, ese no es el final de la historia, el final de la historia es que estás desarrollando carácter no puede terminar aquí porque yo sé quién lo escribió, dije que no puede terminar aquí porque yo sé quién lo escribió, yo no me voy con las manos vacías de este campo de batalla, me voy con una espada me voy con una lección, me voy con un testimonio, salgo de un día oscuro a un día más brillante con una nueva alabanza en mi espíritu me voy con una profecía y con la palabra de Dios en mi corazón lo contradictorio de esto es que la historia no tiene nada que ver con David primera de Samuel 17 50 dice así fue como David venció al filisteo con solo una onda y una piedra David lo hirió a muerte y como no llevaba espada ni siquiera se trata por ti por lo que estás pasando en este momento ni siquiera se trata de ti yo he visto a mucha gente salir de lo peor que les ha tocado vivir en su vida y viendo cómo Dios los usa para bendecir a alguien más. Lo que vino a matarte, eso es lo que Él va a usar para que tú puedas liberar a muchas personas. Él mató a Goliath con su propia espada. Así es como tú vas a matar a tu gigante. Le quita la cabeza, le, lo, le quita la cabeza a Goliath y esa espada se va para el palacio. David regresa al palacio años después y Saúl quiere matar a David, y David llega con el el que está ahí cuidando las armas y le dice mira, necesito un arma y, y, y la necesito ya y, el, y el, el que está cuidando las armas le dice, bueno, eh, aquí está la espada que era de Goliat, de hecho la que tú conseguiste y le dice bueno yo la necesito y le regresa y Goliat no era el último gigante que él iba a enfrentar, no tienes por qué quedarte atorado en solamente una victoria, la Biblia dice que él nos guía de gloria en gloria, David le pide al guardián el arma y dice que la única dice la única que tengo es la que tú le quitaste a Goliat cuando lo mataste, sé cómo terminará, en Hebreos 4.12 dice porque la palabra de Dios tiene vida y poder y es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, el arma que le quitaste a tu enemigo, la fuerza misma con la que sobreviviste, la espada de Goliat, la palabra de Dios que él habló a tu vida, es una espada que es más afilada que cualquier otra cosa. Si quieres una espada que sea más afilada a cualquier otra cosa, es la espada del doble filo que, estás, que necesitas conseguir en tu valle de Elá en este momento. Está envuelta en un paño detrás de la información si la quieres. No hay espada aquí con esa. Y David dijo, no hay nada mejor que me puedas dar. Comenzó con una onda y terminó con una espada. La diferencia era el enemigo al cual se iba a enfrentar. Sé cómo terminará. No es exactamente cuánto tiempo durarán las historias y cómo se dan todos los detalles. Sé cómo terminará. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Ahora la Biblia dice que el arma no será forjada, pero simplemente no funcionará. Y quiero que leas conmigo Isaías 54, 17, dice así. Pero nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Dejarás callado a todo aquel que te acuse. Esto es lo que yo doy a los que me sirven, la victoria. El Señor es quien lo afirma. Pero lo que estás viviendo no fue hecho de las manos de Dios. Pero para entender el versículo 16, te invito a que leas conmigo el versículo... Para poder entender el versículo 17, quiero que leas conmigo el versículo 16. Y dice así, Yo he creado al herrero que aviva el fuego en las brasas y hace armas para diversos usos. Yo también he creado al destructor para que cause la ruina. Así que Dios te dice hoy, que el enemigo pudo haber formado el arma, pero yo formé al enemigo. Y no hay nada que el enemigo pueda traer a ti que pueda destruirte. Sé cómo terminará. Tú le puedes decir a tu enemigo, tú pudiste haber venido contra mí con pérdidas, con deudas, con enfermedades, con ansiedad, con depresión, con drogas y alcohol, con duelo, con ordinario, con ofensas, con solamente. Pero yo vengo en el nombre de de Jesús y así es como tú vas a vencer a tu golead y así es como vas a salir más que vencedor y así es como vas a obtener la victoria en esta temporada de tu vida. Que Dios te bendiga.
0: Así que querida amiga vamos y conquistemos esto hermoso llamado vida. Recuerda que tú eres canal de bendición para que Dios pueda trabajar a través de ti y en ti. No olvides que Dios no hace personas de más, así que no te limites porque solamente tú tienes lo que todos los que te rodean necesitan para ser bendecidos.